0: Capitolul 11. Înslăbozia răsculaților Sătul fiind, leul cumplit, pe labe în burloguisten, m-a întrebat cu glasul blând. La mine pentru ce ai venit? Asu Marokov. Am plecat de la general, grăbindu mă spre casă. Savelici m-a întâmpinat cu dojenile obișnuite. La ce bun, boierule, să te răfuiești cu niște tâlharbeți? Treaba de boieria asta? Mai știi, ceasul rău, poți să te prăpădești așa, pentru nimica. Înțeleg dar fi să te bați împotriva turcului, orașvedului, dar așa ți și rușine să spui împotriva cui. I-am retezat vorba, întrebându-l câți bani mai aveam. Avem de ajuns, a răspuns el cu o față mulțumită. Oricât au scotăcit și am izbutut totuși i-ascund. După aceea a scos din buzunar o punguță lunguiață, împletită, plină cu bani de argint. Ei, savelici, dăm jumătate din ei, restul iații. Mă duc la fortereața Belogorskaya. Taică, Piotr Andrei aici, a rostit bunul bătrân cu glasul tremurând. Temete de Dumnezeu, cum mai să pleci la drum în timpurile de azi, când nu mai poți trece pe nicăieri din cauza tâlharilor? Fie-ți milă măcar de părinții tăi, dacă nu ți-i milă de tine. Unde te duci? Pentru ce? Mai așteaptă, va veni armată și îi va prinde pe pungaj. După aceea te vei putea duce în patru vânturi, dar hotărârea mea era nestrămutată. E prea târziu pentru vorbe. Trebuie să plec. Nu se poate să nu plec. Nu fi mifnit savelici, Dumnezeu e milosiv, și poate că nu-mi mai vedea. Ia seama, nu te rușina și nu te zgârci. Cumpără tot ce trebuie, orică de scump ar fi. Banii aceștia ți-i deruiesc, iar dacă peste trei zile nu mă întorc. Ce tot spui, boierule, M-a întrerupt Savelic. Să pleci singur? Asta să nu-mi cer nici în vis. Dacă ești hotărât să pleci, să știi că vii un urma ta, chiar pe jos, dar nu te părăsesc. Să rămân fără tine, după zidurile astea de piatră? Ce am, un nebunit? Face vrei, boierule, dar fără tine nu rămân. Știam că nu se putea discuta cu el și am dat voie să se pregătească de drum. Peste jumătate de oră am încălecat pe calul meu cel bun. Iar Savelici pe o globă slabă și șchioapă pe care un cetățean i-o dăduse de pomană, neavând cu ce o hrăni. Am ajuns la porțile orașului. Santinelele ne-au dat drumul și am plecat din Orenburg. Se însera. Drumul trecea prin slobozia Berda, unde se așezase Pugaciov, drumul mare era truenit, dar pe toată câmpia se vedea urme proaspete de copite. Mergeam la trap întins. Savelici abia se ținea după mine și striga mereu. Mai încet, boierule, pentru Dumnezeu, mai încet! A furit asta de globă, nu se poate ține de diavolul tău lung de picioare. Unde te grăbești? Înțeleg, dacă te-ai duce la o petrecere, dar așa, când poți să te pomenești cu o măciucă în cap, Piotr Andrei aici. Taie că Piotr Andrei nu te duce la pietre. Ah, Dumnezeule la tot puternic, se propădește copilul boierului. Curând am auzit luminile din Berda. Am ajuns la niște râpe care serveau sloboziei de întăriri naturale. Savelici nu mai sprăvea cu rugămințile lui jalnice. N-a să o colesc cu bine, Berda, când odată, din întuneric, mi a apărut drept în față cinci țărani în cu ciomege. O patrulă din tabra lui Pugaciov, au striat la noi. Necunoscând parola, am vrut să trec pe lângă dân și fără să spun nimic, dar ei m-au înconjurat și unul mi-a apucat calul de derlogi. Am tras sabia și l-am lovit în cap. Căciula l-a salvat însă, însă s-a clătinat și a scăpat derlogii din mâini. Ceilalți au rupt-o de fugă speriați. Folosindu-mă de acest moment, am dat pinte în calului și am plecat. Întunericul nopții, care se lăsa, m-ar fi putut feri de orice pericol, dar uitându-mă în urmă, am băgat de seamă că Savelici nu mai era cu mine. Bietul bătrân cu calul lui Șchiop nu putut să scăpa de tâlhari. Ce era de făcut? După ce am așteptat câteva minute și m-am convins că a fost prins, am întors calul și m-am dus să-l scap. În timp ce mă apropiam de râpă, am auzit încă de departe zgomot, strigăte și glasul lui Savelic. M-am grăbit și m-am trezit din nou între străjile țărănești, care mă opriseră înainte cu câteva minute. Savelic se afla printre teran. Îl doboruse de pe cal și se pregăteau să-l lege. Sosirea mea i-a umplut de bucurie. S-au asupra mea, scosând strigăte. Și într-o clipă m-au dat jos de pe cal. Unul dintre ei, care după înfățișare părea ale ne-a spus că vom fi duși de îndată la împărat. Tatucul nostru, a adăugat el, e liber să poruncească dacă vă spânzurăm chiar acum sau să așteptăm până dimineață. Nu m-am împotrivit deloc. Saviliți mi a urmat exemplul și străjile ne-au dus în triumf. Am trecut prin râpă și am intrat în slăbozie. La toate casele ardeau lumini. Pretutindeni era alarmă și se auzeau strigete. Am întâlnit multă lume pe ulițe, însă nimeni nu m-a recunoscut prin întuneric că sunt ofițial din Orenburg. Am fost dus într-o casă, la o răscruce, la poartă se aflau două tunuri și câteva bolobace de vin. Iată și palatul," a spus unul dintre țăranii care ne primiseră. Acum avem să raportăm despre voi." Spunând acestea, a intrat în casă. M-am uitat la bătrânul Savleci, își făcea cruce și se ruga în șoaptă. Am așteptat mult. În sfârșit, țăranul s-a reîntors și mi-a spus. Dute. Tatucul nostru a dat poruncă să intre ofițerul. Am intrat în casă, sau în palat, cum îi spuneau țăranii, încăperea era luminată cu două lumânări de său, pereții erau lipiți cu hârtie aurită, între altele în încăpere se mai aflau lavice, o masă, un spălător agățat cu o sfoară, un șervet într-un cui, într-un colț o furcă pentru cuptor, un bildar lat, plin cu oale de pământ, ca în orice izbă. Rugăciuf stă subicoane, îmbrăcat într-un caftan roșu, cu găciulă înaltă, și își luase o poză impunătoare cu mâinile în șolduri. Lângă dânsul se aflau câțiva dintre tovară și lui mai de seamă, acolo în fățișare arăta un perfect respect. Era limpede că sosirea unui ofițer din Orenburg le strânise o curiozitate mare și erau gata să mă primească cu solemnitate. Pugaciov m-a recunoscut de la prima vedere. Afectata gravitatea a dispărut îndată. A, înălțimea ta," mi-a spus el vesel, cum o mai duci? Pentru ce te a adus Dumnezeu?" I-am răspuns că mă duceam după treburile mele și că oamenii lui m-au oprit. Ce fel de treburi?" m-a întrebat. Nu știam ce să-i răspund, gândind că nu vreau să vorbesc față de martori, poruncit ovarășilor să-i să iasă. S-au supus cu toții, în afară de doi, care nici nu s-au clintit. Față de ei poți vorbi deschis, mi-a spus Pugaciov, de dânci n ascund nimic. M-am uitat pizici la oamenii de încredere ai pretinsului împărat. Unul dintre ei, un bătrânel zlăbănoș și gârbov, cu o bărbuță albă, nu avea nimic deosebit, în afară de o panglicuță albastră, pe care o purta pe deasupra sumanului de culoare gri. Dar pe celălalt ovarăș al lui nu-l voi uita niciodată. Era înalt, voinic, spătos, părea să aibă cam 45 de ani. Barba roșcată, deasă, ochii din albastru cenușiu, scândeitori, nasul fără nări, petele roșii de pe frunte și de pe obraji, dădeau feței lui larg, semănată cu pistrui, o expresie pe care nu o pot descrie. Era îmbrăcat cu o cămașă roșie, un halac tipiz și șalvari căzecești. Primul, după cum am aflat mai târziu, era caporalul dezertor Belobordov iar al doilea era Afânaș Sokolov, zis și Hlopușa, un criminal deportat, care-i pentru a treia oară din ognele Siberiei. Societatea în care mă aflam întâmplător, cu toate simțemintele care mă frământau, îmi aprinsese închipuirea puternic. Pugaciov m-a readus la realitate întrebându-mă. Spunem, cu ce treabă ai plecat din Orenburg? M-a folgerat un gând ciudat. Mi s-a părut că providența care m-a adusese pentru a doua oară în fața lui îmi dădea prilej să-mi planul, am hotărât, deci, să mă folosesc de moment și, fără să mai echipzesc asupra hotărârile luate, am răspuns. Mă duceam la Belogorskaia să salvez o orfană obișnuită. Ochii lui Pugaciov au sclipit. Cine dintre oamenii mei îndrăznește să obișduiască o orfană? a strigat el. Fie chiar cu stea în frunte omul acela, dar de judecata mea tot nu va scăpa. Spunem, cine e vinovatul? Am răspuns. Vinovatul e și Fabril. O ține închisă pe fata pe care a văzut-o bolnavă în casa perotesei și vrea să se însoare cu ea cu deasila. Îl voi învăța eu, minte pej rosti fioros Pugaciov. Vă afla ce înseamnă a fi samavolnic și a obișnui norodul. Îl voi spânzura. Dă-mi voie să spun un cuvânt, a grăi cu gras răgușit. Te-ai pripit să-l faci pej comandantul fortăreței, iar acum te pripești să-l spânzuri. Ai jignit cazacii, punându-le ca șef un nobil, nu spiria nobilii, aplicându-le pedepsa capitală la primul denun. Nu trebuie nici să ai milă de el, nici să le acorzi bunăvoința, a spus bătrânelul cu panglica albastră. Nu-i mare lucru să-l ucizi pe șvabrin, dar n-ar fi rău să-l cercetezi cum se cuvine pe domnul ofițer? De ce a binevoit să vii aici? Dacă nu te recunoaște de împărat, să nu vină să-și ceară să-i faci dreptate. Iar dacă te recunoaște, de ce a stat până acum la Orenburg la dușmanii tăi? Nu dai poruncă să-l ducem la cancelarie și să aprindem un foc șor acolo? Mi se pare că domnia sa ne este trimisă direct către comandanții de la Orenburg. Logica bătrânului răufăcător mi s-a părut destul de convingătoare. Dându-mi seama pe ce mâini încăpuse, m-au trecut fiori prin tot trupul. Pugaciov mi-a văzut tulburarea. Ei, înălțimea ta, a rostit el făcându un cu ochiul. Se pare că feldmareșalul mareșalul meu judecă bine. Cum crezi? Ironia lui mi-a dat curaj. I-am răspuns liniștit că, gândindu-mă la stăpânirea lui, e liber să se poarte cu mine cum o vrea. Bine, a răspuns el. Spune-me acum în ce stare se găsește orașul vostru. Slavă Domnului, am răspuns. Totul e bine. E bine? Mi-a repetat cuvântul Pugaciov. Dar Norodul moare de foame. Impostorul spune adevărul. Eu însă, credincios jurământului, am început să-l conving că tot ce se vorbește e numai zvon și că în se găsesc de toate. Vezi? a intervenit bătrânelul. Te minte în față. Toți fugarii din Orenburg spun că acolo e foamete, Norodul moare, oamenii socotesc că e lux când mănâncă hoituri, iar lui vrea să ne convingă că acolo se găsesc de toate. Dacă ai de gând să spânzuri pe Jvabrin, atunci să-l spânzuri de aceeași spânzurătoare și pe voinicul acesta. Nu de alta, dar să nu rămână vrunul invidios. Vorbele a furisitului de moșneag păreau al pune în cumpănă pe Bugaceov, dar spre fericirea mea, hlopușa a început să-și contrazică tovarășul. Încetează, naomuci! Ai vrea numai să tai și să spânzuri! Mare viteaz ești! Mă în ce se mai ține sufletul! Ești cu un picior în groapă și mai ai prăpădit și pe alții. Oare puțin sânge ai pe suflet? Nu mai face pe sfântul, a răspuns aspru Beloborodov. De când ești așa de milos? De bună seamă, a răspuns Lopușa că și eu sunt păcătos, și mâna asta, după ce și-a strâns pumnul osos și a suflecat mâneca arătând o mână poroasă, și mâna asta e vinovată de a fi vărsat sânge creștinesc. Însă ea a omorât dușmanul, nu aspetele. La drumul mare și în păduri întunecoase, iar nu în casă, stând pe cuptor, cu maciuca și cu muchia toporului, nu cu bârfel muerești. Bătrânul s-a întors, bădogânind. rupte! Ce tot ce acolo, ghiujule? A strigat Lopușa. Ce o idee, nărrupte! Așteaptă, îți va veni ea vremea. O da Dumnezeu și mirosi și tu cleștele. Vezi, deocamdată, să nu-ți mult bărbuța. Domnilor generali, a rostit Pugaciov Solem, destul, nu vă mai certați. Dacă toți câinii din Orenburg s-ar bolăboni sub o spunzurătoare, n-ar fi nicio pagă. Dar dacă dulei noștri se încaieră între dânsii, e rău. Hai, împăcați-vă. Flopușa și Beloborodov nu spuneau nimic, nu mai se priveau încruntați. Am simțit nevoia de a schimba vorba, care s-ar fi putut sfârși rău pentru mine. M-am întors către Pugaceov și am spus cu prefăcută veselie: Am uitat să-ți mulțumesc pentru cal și cojoc. Fără ajutorul tău n-aș fi ajuns la oraș și aș fi înghețat în drum. Și rădlicul a prins. Pugaceov s-a înveselit. După faptă și răsplată, mi-a răspuns făcând un cu ochiul. Spune-mi acum, ce-ți pasă de fata pe care o obișnuiești, Fabrin? Nu cumva te trage spre ea inima ta tânără? Hai! E logotnica mea, i-am răspuns, simțind că s-a schimbat atmosfera și nu mai era nevoie să ascund adevărul. Logotnica ta? De ce nu mi-ai spus odată? Te vom însura și vom benchetui la nuntă." Și întorcându-se spre Beloborodov, Ascultă fel mareșale. Eu și domnia sa suntem prieteni vechi. Hai să mâncăm ceva. Noaptea e bun, sfetnic. Vom vedea mâine ce o face cu dânsul." Aș fi fost foarte bucuros să refuzi cinstea ce mi se făcea, dar n-aveam încotro. Două tinere fete de cazac, ficele omului de casă, au pus o față de masă albă, au adus pâine, ciorbă de pește, câteva ulcioare cu vin și bere, și iată-mă pentru a doua oară la masă cu Bugaciov și cu înspăimântătorii lui prieteni. Orgia la care am fost martor fără voia mea a durat până noaptea târziu. La sfârșit, aburi alcoolului au început să-și facă efectul. La o vreme, Pugaciov a dormit la masă, iar prietenii lui s-au sculat, făcându-mi semn să-l lăsăm singur. Am ieșit împreună cu denșii. Hlopușa a dat ordin sandinelei să mă ducă la cancelarie, unde l-am găsit și pe Savelici și unde am fost ținuți în arest. Bătrânul era așa de mirat de tot ce se petrecea în jurul lui, încât nu m-a întrebat nimic. S-a culcat pe întuneric, a gemut și a oftat mult timp. În sfârșit a început să sufoie. Eu însă mă zbăteam mai departe cu gândurile mele, care nu m-au lăsat să adorm nicio clipă. Dimineața am fost chemat la Pugaciov. M-am dus. La poartă stă o chibițică la care erau hămați trei cai tătărești. Lumea se adunase pe ulițe. L-am întâlnit pe Pugaciov în tindă, îmbrăcat ca pentru drum, cu șubă și cu căciula chirchiză. Era însoțit de comesenii din ajun, care aveau acum o înfățișare servilă, în contrast cu cele petrecute seară. Pugăceuv m-a salutat vesel, poftindu-mă să iau loc în chibiță. Le-am așezat amândoi. La fortăreața Belogorscă, a spus el către vizitiu, un totar lat în spate care mâna stând în picioare. Inima a bătea puternic. Cai au pornit. Cloposelul suna, chibița zbura. Stai, stai, s-a auzit odată un glas care mi era foarte cunoscut, și l-am văzut pe Savelici alergând spre noi. Pugaciov porunci să oprească. Drăguțule, Piotr Andrei, strigă bătrânul, nu mă părăsi la bătrânețe în mijlocul acestor pung. A, ah, ghiujul!" spuse Pugaciov. Iar a dat domnul să ne vedem." Hai, suie pe capră!" Buda proste, măria buda Boda proste, taică!" spunea Savelici în timp ce se așeza. Să dea bunul Dumnezeu să trăiești o sută de ani, pentru că m mai adăpostit pe mine, om bătrân și mai liniștit." Am să mă rog lui Dumnezeu pentru tine, în veci, iar despre cojocul din blană de iepure n-au să mai pămânesc niciodată." Cojocul acela din blană de iepure putea în cele din urmă să-l supere de-a pe Pugaciov. Dar, din nefericire, impostorul sau n-a auzit, sau din adins n-a luat în seama această vorbă nela locul ei. Cai au pornit în trap, trecătorii se opreau și se aplecau adânc. Pugaciuf saluta dând din cap în toate părțile. Peste un minut am ieșit din slăbozie, pornind repede pe drumul neted. E ușor de închipuit ce simțeam eu în momentele acelea. Peste câteva ceasuri aveam să o revăd pe aceea pe care o credeam pierdută pentru mine. Îmi închipuiam clipa când ne vom întâlni. Mă gândeam și la omul în mâinile căruia îmi era viața și care, printr-o ciudată a întâmplărilor, el a legat de mine în mod tainic. Mă gândeam la cruzimea nesăbuită, la apucăturile sângeroase ale aceluia care se arăta gata să-mi salveze iubita. Pugaciov nu știa că e fata capitalului Mironov și Fabrin, înfuriat, putea da totul pe față. Pugaciov ar putea afla adevărul și pe altă cale. Și atunci, ce ți va întâmpla cu Maria Ivanova? M-au cuprins fiori și mi s-a făcut părul măciucă. Pubaciov mi-a întrerupt gândurile. La ce te gândești în înălțimea ta? Cum să nu cad pe gânduri? I-am răspuns eu. Sunt ofițer și nobil. Ieri chiar am luptat împotriva ta, iar azi merg alături de tine înghibitcă, și fericirea întregii mele vieți e în mâinile tale. Ei și, ți e frică? I-am răspuns că, fiind cursat odată de dânsul, nu nădăjduiesc numai atâta, ci chiar că mă va ajuta. Ai dreptate, zău că ai dreptate, răspunse impostorul. Ai văzut că băieții mei se uită la tine pe ziș, iar bătrânul stăruia și azi să mă încredinteze că e spion și că trebuie să fi torturat și chiar spânzurat, Dar eu n-am fost de aceeași părere, continuă el, coborând glasul, să nu audă tătarul și savelici. Țin minte paharul tău de rachiu și cojocul de blană de iepure. Vezi, nu sunt atât de sângeros cum crede ai tăi despre mine. Mi-am amintit de cuțerirea fortereței Belogorskaya, însă am tăcut, negăsind că e bine să-l contrazic. Ce se vorbește despre mine la Orenburg? M-a întrebat după o scurtă tăcere. Se spune că e greu să ți se vină de hac. N-am ce zice, ai ajuns vestit. Fața impostorului arătă o mare mulțumire de sine. Da, rostit el vesel, lup strajnic. Se știe la voi la Orenburg despre lupta de la Iuzeeva? Acolo au fost omorâți 40 de generali. Au fost luate prizoniere patru oști. Cum crezi, regele Prusiei s-ar putea pune cu mine? La a banditului mi s-a părut ca Dar tu cum crezi? L-am întrebat eu. El putea tu veni de hac lui Frederic? Lui Feodor Feodorovici? De ce nu? Eu îi bat pe generalii voștri și doar ei l-au bătut pe Feodor. Până acum arma mi-a fost norocoasă. Lasă-mi vreme și i vei vedea cum am să pornesc asupra Moscovei." Ai de gând să pornești asupra Moscovei?" Impostorul a căzut deodată pe gânduri și mi-a răspuns cu jumătate de glas. Dumnezeu știe. Ulita mi-e îngustă, nu mi-s mâinile slobode. Băieții mei mereu fac pe deștepții. Sunt niște hoți. Trebuie să fiu cu multă băcare de seamă fiindcă, la cea din tâi ei și ar răscumpărat gâtul cu prețul capului meu. Tocmai, i-am răspuns. N-ar fi mai bine să i lași din vreme și să i ceri împărătese îndurare? Pugaciuva sursa sursămar. Nu, e prea târziu să mă pocăiesc. Pentru mine nu mai este îndurare. Voi urma cum am început. Cine știe? Poate că îi zbudesc. Grișca o trepie iefna domnitoare la Moscova? Dar știi cum a sfârșit el? L-au zvărit pe fereastră, l-au spintecat, l-au ars, iar cu cenușa lui au încărcat tunul și au tras. Ascultă, a rosit Pugaciov cu însuflețire salbatică, am să spun o poveste pe care am auzit-o în copilărie de la o calmucă bătrână. Odată, un vultur a întrebat pe un corb. Spune-mi, corbule, de ce treci tu 300 de ani, iar eu numai 33? De aceea, draguțule, a răspuns corbul, pentru că tu te hrănești cu sânge viu, iar eu mă hrănesc cu hoituri. S-a gândit vulturul. Hai să încerc și eu să mă hrănesc cu hoituri. Bine, și a zburat vulturul împreună cu corbul. Au văzut un cal mort, s-au coborât și s-au așezat pe el. Corbul ciugulea și îi lăuda bunătatea, iar vulturul a ciupit odată, a ciupit de două ori, după care bătând din aripi i-a zis corbului. Nu, frate corb, decât să trăiesc 300 de ani mâncând mortăciuni, mai bine să bea odată sânge viu până mă sătura, iar pe urmă ciuda Dumnezeu. Cum ți se pare povestea asta, calmucă? Are tâlc, i-am răspuns, dar după părerea mea, a trăit prin omor și jaf înseamnă a ciuguli din mortăciuni Pugaciuv m-a privit mirat și nu mi-a răspuns nimic. Am tăcut amândoi, adânciți fiecare în gândurile lui. Tatarul a început să cânte un cântec de jale. Savelici, picotin de somn, se legâna pe capră. Chibițca a zburat pe drumul lin neted, de iarnă. Pe malul abrupt al iaicului am zărit un sătuc împrejmuit și o clopotniță. După un sfert de ceas, intram în fortăreața Belogorska. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!